0: A Associação de Empresas de Distribuição tem mais de 160 associados que representam perto de 4 mil lojas e 130 mil trabalhadores.
1: No ano passado as vendas caíram 1,5%, mas a crise atingiu de forma diferente os vários setores. Enquanto o vestuário recuou mais de 30%, o retalho alimentar subiu 8%.
0: Gonçalo Lobos Xavier, começamos por agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. Nota algum impacto destas duas semanas de desconfinamento nas vendas do setor?
2: Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Naturalmente que já se começa a notar alguma animação, ainda que muito residual. É evidente que esta possibilidade de venda, chamada venda ao postigo e o click and collect, que aliás à PED se veio batendo junto do Ministério da Economia para ser uma alternativa, Uh, do, ponto que, do ponto de vista da segurança pública. Para as pessoas não, não,
0: não, que nos ouvem que não dominam estes termos, o click and collect é, uma, é, uma, é um meio termo entre a venda online e a venda física, compra-se online, mas vai-se buscar física. Exatamente,
2: exatamente. E, o, e a venda ao prestigio, isso julgo que todos os, os, os gente portugueses já, 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 já reconhecem. É, são, são, é evidente que são soluções uh, que ajudam, uh, ou, sobretudo o retalho especializado que, que foi fustigado durante este, este último ano, uh, mas ainda é muito residual. Uh, nós estamos uh, com victos que, com os números de, da saúde pública a melhorarem substancialmente, há condições para começarmos a, a um desconfinamento mais sério e que permita outro tipo de, de frequência nas lojas e nos espaços físicos.
0: O que se prende com a minha próxima pergunta, que é, quais são então as perspectivas para este ano?
2: Bom, a verdade é que não lhe posso falar de, de perspectivas para este ano sem uma pequena referência ao ano que passou. Foi um ano extremamente difícil, como a Joana já referiu, de facto as vendas, a faturação do setor caiu 1,5%, mas há um motivo de preocupação muito grande com o retalho especializado, com, com estas áreas da, da moda, do têxtil, do calçado, do desporto, do, dos brinquedos, do mobiliário, que, que tiveram uma perda brutal, significativamente. Menos, quase menos 18%, com alguns subsetores, como a Joana disse no, no textil, a sofrerem muitíssimo. É, é evidente que agora, uh, depois, é, nós, é, é que fique claro, a APED e os nossos associados, nós sempre estivemos ao lado do Governo uh, nas medidas de saúde pública, na promoção da saúde pública. No caso do retalho alimentar estivemos sempre abertos e sempre a servir os portugueses para que nada faltasse às famílias. E o retalho alimentar não sofreu tanto e até teve um certo crescimento. Agora, o que nós perspectivamos é que é, temos que acelerar este desconfinamento. E acelerar não é pôr em causa a saúde pública. É que há medidas que podem, de facto, permitir que haja uma recuperação dos logistas e da economia e deste setor em concreto e que não põem em causa já a saúde vamos, pública, como, já vamos, como o aumento do rácio. Eu sei que, já, já vamos falar sei que, sobre, sobre
0: tudo isso, mas recuperando ainda a pergunta que eu uh, coloquei, considera que neste ano se vai conseguir recuperar os níveis de vendas pré-pandemia?
2: Não, muito difícil. É muito difícil. Uh, sejamos, uh, sejamos honestos uh, uh, e, e realistas. Uh, nós, há um conjunto de fatores que uh, impactaram não apenas a, 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 o facto dos portugueses tiverem, terem confinado. Uh, não é só isso. Uh, o turismo caiu a pique uh, e nós já estávamos com níveis de turistas em Portugal uh, que eram mm, extremamente importantes para o nosso setor. Quer Aqui, curiosamente, quer no alimentar, quer no, no especializado. Uh, mas, sobretudo, no especializado. E por isso, com a perspectiva de ainda termos que aguentar mais uns longos meses até que as fronteiras e o nível de, de turismo regresse, evidentemente que as nossas perspectivas não, 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 não são otimistas relativamente aos números de 2019. Ainda vamos ter que passar mais um bom bocado até que tenhamos uma certa normalização na economia. Mas temos esperança que pelo menos o mercado interno e era aqui que eu queria chegar há pouco, se não se importa, o um mercado interno, pelo menos, pode, pode e deve ser estimulado em segurança. E, claramente, não, temos que terminar com algumas medidas que, do nosso ponto de vista, não contribuem para a saúde pública e põem em causa a economia ter Continuar a ter o rácio de 5 pessoas por 100 metros quadrados na, que, em todas as lojas e todos os espaços comerciais é uma teimosia, uh, não tem paralelo com, na Europa. E eh, com este tipo de, de, de números que, felizmente, estamos a encontrar agora, eh, e uma redução e uma alteração substancial dos comportamentos dos portugueses, acho que era um sinal magnífico, importante, para recuperarmos estas, estes, estes negócios e para mantermos o nível não, de saúde. Um,
0: o, que, o que seria adequado, na sua opinião, seria terminar por completo com esse rácio ou alargá-lo?
2: Não, naturalmente que eh, não podemos terminar. Tem, continuamos a ter eh, medidas muito cautelosas, do ponto de vista, não se esqueça que nós estamos preocupados com os nossos colaboradores e com os consumidores. E, naturalmente, que é, sabemos que as regras do distanciamento social nas lojas, é, é, o manuseamento de, de álcool, a disponibilização de álcool e o uso obrigatório de máscara, isso veio para ficar e veio para ficar, é, acreditamos, que mais é, muito mais do que seis meses ou, ou um ano. É, agora, é o rácio não pode ser tão baixo é, porque não permite, sobretudo, que as lojas estejam praticamente vazias e no, na alturas em que há mais fluxo, é, sobretudo aos fins de semana, e, se, e, e nós tivemos o exemplo da limitação de horários que foi dramático é, para os, para os lojistas, é, ao fim de semana, o que nós assistimos muitas vezes a filas à porta e com as lojas relativamente vazias.
1: Nós Esses temos... horários de fim de semana poderiam ser alargados? Isso também seria uma, uma medida que seria bem vista pelo setor?
2: Nós temos dito uh, sempre, quer à Direção-Geral de Saúde, quer uh, ao Ministério da Economia, que a limitação de horários é uma medida má para a saúde pública.
1: É contra porque acaba por concentrar as pessoas o... num período mais curto de tempo.
2: Oh, Joana, uh, uh, esse é, é um facto. Uh, nós assistimos, quer no período Natal, que mesmo depois dos de, de, fins de semana em que, em que foi imposto essa limitação, assistimos a casos de lojas com dezenas de pessoas à porta. E, quando, e, fala, e, com, e lá dentro com um número, o um número que, é, que era legalmente aceitável, mas as lojas estão com espaços vazios. Todas as lojas se adaptaram, seja do retalho alimentar, seja do especializado, se adaptaram a, 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 do ponto de vista da sua estrutura e da sua logística logística a esta fase. E, portanto, há segurança das lojas. Não é preciso insistir num rácio que é tão baixo e que, ao contrário, faz com que haja filas à porta, onde aí sim nós não podemos, não nos podemos responsabilizar pela distância social entre as pessoas. E
1: faz sentido que essas lojas ainda estejam fechadas, tendo em conta todo esse processo de adaptação que, que foi feito?
2: Enfim, nós eh, sempre nos batemos e sempre explicamos que não é, no, nas, nos espaços comerciais que o vírus tem transmitido. Não é nos centros comerciais, não é seguramente nas, nas lojas uh, de, de, de rua e, portanto, houve, de facto, um, se quiser, um certo exagero uh, sobretudo na manutenção durante tanto tempo destes espaços fechados. Há soluções uh, que não, podem, não, não põem em causa a saúde pública e poderiam ter sido exploradas. Uh, mesmo países uh, que hoje estão de, de, europeus que estão hoje com números eh, do ponto de vista da saúde pública mais complexos que o nosso não fiz, não foram tão longe. É, é evidente que percebe-se e nós temos acatado todas as instruções da Direção-Geral de Saúde e do Governo, aliás até antecipámos muitas das orientações da Direção-Geral de Saúde, mesmo antes deles de, 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 de nos terem dado uh, as circulares com uh, as orientações, porque nós de facto eh, fazemos benchmark com, com os nossos parceiros europeus, uh, estamos inseridos no, no Eurocommerce, falamos longamente uh, para perceber o que é que se está a passar em, situ, em, em países onde têm experiências, uh, onde anteciparam muitas experiências e nós trouxemos para Portugal o que de melhor há do ponto de vista da saúde pública uh, na, na gestão das lojas e dos espaços comerciais. De modo que a resposta síntese é uh, houve um certo exagero e já se podiam ter aliviado muitas destas regras uh, que não fazem sentido. Olho, Voltando por exemplo, aqui... Uh, a venda uh, não resisto a venda de... a proibição da venda de álcool uh, depois das oito das da noite é, é para nós uma coisa inexplicável, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista de saúde pública, quer do ponto de vista de razoabilidade. Parece-nos, claramente, que alguém se esqueceu desta medida uh, uh, lá perdida nos, nos livros e, 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 e não há ninguém que a, que a recupere, porque não faz absolutamente sentido nenhum.
1: E isto tem, tem dificuldade, dificuldade das vendas, naturalmente. As vendas online não chegaram para compensar, em alguma medida, a quebra nas vendas físicas?
2: Não. A resposta é, é não. É evidentemente que, quer no, no alimentar, quer nos no especializados, estou sempre a repetir a mesma coisa, é, houve um, uma aderência dos portugueses é, para as compras online. E isso é muito interessante e é uma tendência que vai para ficar claramente. Há muitos portugueses que perceberam que o online é uma solução credível, rápida, eficaz e segura, sobretudo. Agora, quando nós vemos que no caso do alimentar houve uma subida de cerca de 3, será um pouco mais, no nosso barómetro nós indicamos que é 3, tendo em conta a forma como foi feito o inquérito, mas seguramente acreditamos que, foi, que cresceu mais. Mas no, no, no especializado, enfim, as compras de, de desporto, de, 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 de moda, tudo isso eh, cresceu cerca de eh, 15%. Ora, eh, numa, numa estrutura com tantas pessoas, em, em, em negócios com tantas pessoas, eh, este crescimento não foi manifestamente suficiente para cobrir as perdas que tiveram ao longo do ano.
1: Para além das vendas online, houve alguma outra alteração nos hábitos dos consumidores que acredito que tenham vindo para ficar, nomeadamente na escolha dos, dos produtos que consomem?
2: Os portugueses tiveram um comportamento muito interessante uh, ao longo da pandemia. É, nós no nosso barómetro indicamos isso mesmo, o barómetro resulta, resulta de, espalha bem o que foi o, o, o confinamento. Os portugueses confinaram. Uh, e uh, tiveram que comprar mais computadores, tiveram que comprar mais impressoras, tiveram que comprar mais máquinas de café.
1: Mas isso é o one shot, não é? Compram é. uma vez. Compram coisas. uma
2: vez, sim, mas houve um crescimento na ordem dos 30% nestas 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 áreas. E depois também com as famílias, as próprias famílias, para o ensino à distância, tiveram também que se apeteixar com, com, com este tipo de equipamentos. Agora, no, no, no alimentar há coisas muito positivas. Uh, enfim, se, é se pode dizer que a pandemia trouxe algo positivo há aqui um indicador muito interessante. Os portugueses começaram a valorizar muito mais os produtos portugueses. Houve um crescimento enorme uh, na, na, na procura de, de produção nacional, produção agrícola nacional, e isso teve outro efeito que, tal como o, como o comércio eletrónico, veio para ficar. Nós continuamos a manter hoje, em 2021, níveis de procura de produtos de alta qualidade uh, dentro da, da chamada dieta mediterrânica e isso é uma, é uma diferença muito interessante com impacto natural na produção agrícola eh, nacional e que eh, é assinalado por todos os agricultores. Eh, enfim, de, nós, nós temos este, esta ligação eh, umbilical à produção nacional e à indústria nacional eh, na, por parte do, de, dos, dos nossos associados do, de, de, do alimentar e, e isso foi motivo de crescimento e de agrado eh, porque, de facto, conseguimos eh, escoar muita produção nacional que, aliás, pelo facto do canal Oreca, dos chamados cafés, hotéis e restaurantes terem estado fechados tanto tempo, fomos, claramente, um mecanismo para escoar produtos que, de outra maneira, poderiam até estragar-se.
0: Em uh, 2020, ao longo desta pandemia, houve perda de uh, emprego no setor?
2: Não houve perda líquida de emprego, mas nós vinhamos de dois anos eh, sucessivos, de, de três anos sucessivos com criação líquida de emprego. Nos últimos três anos, até e, e, ao princípio de 2020, tínhamos criado cerca de 25 mil postos de trabalho em, em termos ali, líquidos. Em termos líquidos uh, e, e claramente em 2020 não tivemos perda de postos de trabalho, mas também não conseguimos criar muito mais, porque houve ali eh, algumas, algumas insígnias que tiveram que ajustar eh, dentro dos seus negócios, eh, alguma rotatividade entre, entre colaboradores, mas não houve criação, para, apesar de ter para... havido criação de novos, novas lojas e novos espaços comerciais. E para este ano de 2021, a nível de
0: emprego, que expectativa é que tem?
2: Olha, ainda bem, que, ainda bem que o Hugo faz essa pergunta porque eh, nós, nós, como disse no início, nós representamos cerca de 130 mil colaboradores em todo o país, divididos pelos tais 90 mil na área alimentar e 40 mil na área, nos outros negócios eh, e, e, de facto, eh, nós ficaríamos muito contentes, temos que ser realistas, se conseguirmos manter este nível de emprego, porque os desafios são enormes, como explicámos, tivemos no, nos nossos associados do retalho uh, especializado muito tempo uh, de lojas fechadas e isso naturalmente uh, cria uma incerteza e uma insegurança na, no investimento. Nós temos também a assinalar muitos uh, associados que têm planos de expansão que não tendo sido cancelados estão um bocadinho em standby à espera de perceber uh, quais são as tendências. Mas a verdade é que uh, ficaríamos muito contentes se mantivermos este nível de emprego. Agora, é preciso que haja um certo estímulo na economia e, e sejamos claros, não estamos a falar de uh, injeções de, de capital apenas. É evidente que as empresas precisam de estar capitalizadas. A CIP tem vindo a, a, nos últimos meses a referir isso mesmo. É preciso injetar capital nas empresas para elas corrigirem os seus balanços e terem músculo para continuarem a investir e para manter os seus postos de trabalho. Agora, uh, nós também temos alguma dificuldade em perceber algumas medidas. As empresas também precisam de alguma orientação e de saber quais são as expectativas. E, e que, é que lhe diga uh, dizer, uh, anunciarmos já que o teletrabalho vai ficar uh, como regra até ao final do ano parece-nos excessivo. Numa altura não pomos em causa o teletrabalho. O teletrabalho foi uma ferramenta muito interessante para um seu momento, mas agora de indicarem expressamente... É extemporâneo
1: estarmos já a falar numa coisa sem saber qual será a realidade até ao final do ano. Nós julgamos
2: que é preciso desconfinar em segurança, é preciso que as empresas retomem os seus ritmos de trabalho, isto naturalmente sem pôr em causa a saúde pública, mas definir desde já que até ao final do ano, por decreto eh, o teletrabalho é a regra parece-nos que é meterem-se um bocadinho demais no, na vida das empresas. Repito, o teletrabalho foi uma, uma solução muito interessante, mas tem também os seus, uh, os seus perigos. O teletrabalho não é para todas as áreas de negócio. O teletrabalho não... Mas também não é imposto em todas as áreas de negócio. Com certeza, com certeza, mas, por exemplo, no nosso setor é um setor que evidentemente, em alguns casos, evidentemente nas lojas não é possível fazer teletrabalho, mas no Escritórios que dão suporte às nossas lojas, pode haver essa expectativa. Mas, mas eu, eu aqui já nem falaria apenas no setor, se me permitem, no setor da distribuição. É para, toda, para todos os setores, nós falamos com outros setores importantíssimos da, da indústria, da metalomecânica, de, outros, de outras áreas de negócio, que nos dizem passar esta mensagem de que o teletrabalho está por decreto até ao final do ano é errado. É contraproducente, não permite que as equipas se restabilizem, o teletrabalho faz com que se percam algum os encontros entre, as, entre, as, entre os colaboradores, o networking que é criado perde alguma põe em causa alguma produtividade não pode ser uma solução é, por decreto é, e, e também e desincentiva
1: é esteso, é o consumo, não é? Porque as pessoas ao não saírem de casa também não passam nas e lojas depois, também não compram. Naturalmente
2: tem um impacto tremendo, tremendo são áreas de negócio é, que e, e digo, aqui já, já sinto as dores, eu sinto as dores dos nossos é, dos nossos lojistas que é, sem pessoas nos escritórios são menos cafés que por outro se vendem lado também, são menos, Por outro lado
0: também deve sentir as alegrias do retalho alimentar, que também ficou a ganhar durante uhum. a pandemia. No retalho alimentar tem havido alguma abertura de lojas? Esta expansão serve? Está adequada à realidade que temos?
2: Bom, é, é, é extraordinário Hugo, não posso deixar de, ser, de, de reagir ao seu, ao seu remoque, interessante realmente o retalho alimentar te, tem tido uma performance enorme com, um crescimento enorme um crescimento enorme por fruto de evidentemente que a faturação aumenta, mas continua a não haver para certas áreas uma rotação que seja, que seja tão interessante o negócio do retalho alimentar é um negócio de volume e o Volume, eh, o que tem havido é uma subida no ticket eh, por pessoa eh, e, e, naturalmente, teve reflexo na faturação. O, o retalho alimentar teve um comportamento, eu diria, extraordinário do ponto de vista de garantir o abastecimento eh, às famílias dos mais essenciais. Isso é sinalável. Eh, mas não se pense que este aumento de, de faturação também eh, traduz-se num aumento de, de lucros e de, e de grandes resultados. Porque não se esqueçam que houve necessidade de fazer investimentos avultadíssimos na segurança uh, dos espaços quer na, do ponto de vista logístico e da estrutura, quer do ponto de vista dos equipamentos de proteção individual, do álcool gel a disponibilizar aos colaboradores, aos consumidores, etc. Portanto, há aqui, naturalmente que é evidente que ficamos todos muito contentes com o aumento de faturação, mas isto, não, não, do, do ponto de vista do negócio, não é assim tão líquido que tenha sido um ano brilhante. Foi um ano muito interessante, mas, repito, não posso deixar de, de sentir, sobretudo, as dores de quem está no, noutras áreas do negócio e está a sofrer, eh, mostrando uma resiliência absolutamente notável, eh, mas com eh, muito sofrimento.
1: Ainda assim faz sentido continuar a abrir lojas?
2: Respondendo, peço desculpa de me ter esquecido dessa parte. O que nós vemos é, no retalho alimentar, uma capacidade, e se compararmos com os rácios de outros países, isto é, o número, de, o número de lojas por habitante, nós ainda estamos longe do rácio da maioria dos Estados-membros, eh, eh, nossos parceiros da União. É, Dir-me-ão que pode ser surpreendente, olho nu, mas a verdade é que é, nós vemos todos os dias, é, ou todos os dias não diremos, mas, mas, mas vemos é, todos os anos a chegarem é, investidores e a chegarem outras insígnias euro, europeias é, a olhando, olhar para Portugal como um mercado interessante. Portanto, eu diria que o mercado está longe de estar completamente estabilizado, ainda há espaço para crescer.
1: O que é que vai acontecer no resto do retalho aos é, artigos que não foram vendidos durante todo este ano? Bom, essa é uma, é uma pergunta
2: comercial, o que nós uh, lhe posso dizer é que uh, nas cadeias uh, que estão em Portugal, nas cadeias internacionais, uh, conseguem ter uma logística mais adequada e o que não conseguiram vender na Europa tentam vender noutras áreas do globo, uh, Isso é válido para as grandes cadeias de, uh, de vestuário, uh, que fazem isso uh, de uma forma bastante bem estruturada, mas uh, não se pensa que se consegue, que é a solução para tudo, uh, do ponto de vista, no caso da moda, há um sistema que está relativamente bem montado e bem gerido, com as estações do ano no hemisfério sul e no hemisfério norte. Agora, há aqui há muito há muito estoque parado em, em áreas de negócio eh, e que enfim, eh, nós nós assistimos a muitos dos nossos associados a fazerem algumas tentativas de, eh, de saldos e de promoções para poderem escoar produto. É, é por isso que foi foi o timing foi desastroso. O timing de janeiro e de, e de fevereiro, que é um timing muito interessante para os, para os saldos e para as promoções era a altura ideal para se poderem escoar produtos e com este confinamento isso ficou deitou-se tudo por terra.
0: Esta, esta pandemia demonstrou uh, que o, o mundo está altamente dependente das cadeias globais de abastecimento. Uh, tivemos há pouco tempo um episódio que foi caricato mas que uh, teve consequências em todo o mundo que foi uh, o facto do Canal do Sueste ter ficado impedido durante algum tempo com um navio uh, muito grande de contentores que ficou uh, encalhado. Prevê alguma consequência para Portugal Desse uh, desse uh, evento.
2: Concretamente do Canal Sueste, enfim, há questões que vão ser transversais, portanto, no caso do preço do petróleo, enfim, mas também não sei como é que pode ser aumentado ainda mais. Há mais
0: atrasos no abastecimento de
2: Eu já lá vou, já lá vou. Mas essa consequência global do preço do petróleo, eu diria que já não deve poder ter muito impacto em Portugal, porque os preços já estão tão altos que não sei onde é que podem ficar ainda maiores, mas eh, eh, nas cadeias de abastecimento do, do canal do Suez eu diria que, enfim, todo o mundo vai sofrer um bocadinho com atrasos, aliás é muito conhecido o caso de, da, da indústria automóvel que vai sofrer com isso eu diria que nós temos cadeia, mais, mais cadeias de proximidade para o fornecimento de produtos em Portugal e Espanha nós, em Portugal, nós temos muita relação com Espanha com França e com a Alemanha, que são também os nossos mercados preferenciais de exportação e, portanto, diria que, um, tal, para o nosso setor, uh, diria que não vamos sofrer muito. Para os Mas nossos, para a indústria... Uh
0: para os nossos ouvintes que, que para ficarem com um, um, um mais de contexto sobre este tema, com o uh, entupimento, vamos dizer assim, do, do canal do Suez, houve milhares e milhares e milhares de navios de contentores que tiveram a dar a volta à África, o que naturalmente provoca atrasos no abastecimento global. São mais, mais três <fazes> dias,
2: não é? o eu jogo eu. É. Sim, mas como dizia, que parece-me que quem quem vai sofrer mais será a indústria nacional, a produção é, da indústria nacional. É, nós, é, apesar de tudo, enfim, em alguns casos episódicos de, 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 de reestruturação Uh, não me parece que, que, seja, que seja dramático.
1: Estava a falar há pouco do, dos saldos, da época de saldos que se perdeu. Uh, há uma perda ainda maior pelo facto de não se poder fazer anúncios aos saldos e às promoções para não provocar enchentes nas lojas. Como é que, como é que estão a gerir isto?
2: Bom, essa, essa medida é, nós é, acatámos-la naturalmente, é, Achamos que é de uma, de uma eficácia, no mínimo, duvidosa. Uh, aliás, até tivemos, enfim, nós temos uma colaboração assinalável com o Ministério da Economia, em concreto com a Secretaria de Estado do Comércio, que, de facto, tem funcionado muito bem e, e, e tem sido, temos sido relativamente parceiros uh, na tentativa de animar um pouco a economia, sem pôr em causa a saúde pública. Uh, em concreto, essa medida pareceu-nos uh, um bocadinho populista. Se, se quiserem, porque eh, não, não, não nos parece que as pessoas estejam nesta fase eh, tão sensíveis a, a saldos e a, a esse tipo de promoções, à comunicação da promoção, eh, e, e que corram às lojas à, à procura de certos produtos. Desde logo, porque há um limite de número de pessoas em loja. E, portanto, isto é um contrassenso. Uh, isto teve impacto, enfim, os nossos parceiros de, de publicidade uh, e mesmo a, a TSF terá sofrido uh, com isso, com essa perda de anúncios, uh, que do nosso ponto de vista, é, em bom rigor, não teve, não ia ter um efeito uh, que uh, o espírito da lei, uh, uh, o que esteve por trás do espírito da lei. Nós cumprimos, uh, não, não nos parece que continuamos, enfim, a dar informação ao consumidor, uh, mas pareceu uma, uma, uma lei um bocadinho excessiva uh, tendo em conta o enquadramento que temos e, sobretudo, o facto de por definição, o número de pessoas em loja estar completamente estar e definido e limitado, ilimitado, portanto não, 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 não nos Relativamente parece. Relativamente
1: a outro tipo de promoções, uh, falou há pouco na, na maior margem de produtos portugueses que são comprados para o consumo, uh, também aí as pessoas têm optado mais por produtos mais baratos, uh, há algum risco de a distribuição começar a esmagar margens junto do, dos produtores? Olha, Joana, sabe que há, há certos mitos, está-se a referir
2: naturalmente à distribuição alimentar. Sim. E há certos mitos que têm que, ser, que têm que ser clarificados. Há um estudo do Eurocommerce de 2019 que refere que as margens na distribuição estão na ordem dos 2%, 3%. Ora, a definição de um preço de venda... E os é, dois
1: produtores que estão em quanto?
2: Não sei terá que lhes perguntar a eles. Se calhar até estão é, abaixo disso. Não, muitas vezes até estão, estão acima. Agora, há aqui a produção, há a indústria, e há a distribuição. Na distribuição posso responder, 2, 3%. É um, como eu disse há pouco, no caso do alimentar, é um negócio de volume, é um negócio de, de intensivo é, e, e, portanto, naturalmente, quanto maior o volume, maior interessante o nível de faturação e, consequentemente, a nossa, a nossa margem. Agora, é um mito dizer-se que a distribuição alimentar ganha, é, tem, assim, uma vantagem tão grande é, com margens de 2, 3%, não me parece que seja, assim, tão gritante. É evidente que uh, há, a discussão é longa entre a produção, nós queremos sempre comprar bem, uh, queremos sempre que comprar bem à produção e à, e à própria indústria, uh, mas hoje... Uh, o negócio uh, no alimentar ganha-se não só em comprar bem, mas ganha-se em todos os elos da cadeia, ganha-se na logística, ganha-se na, na, na rotatividade dos produtos, ganha-se no armazenamento, ganha-se na melhor capacidade de uh, armazenamento, enfim, há todo... Portanto, uma... não há aqui um risco real. Não, eu diria que não. Eu diria
1: que não. Okay. Um, o Governo anunciou já que, que vai, vender, vai ser possível comprar autotestes uh, em vários sítios, eles foram ontem anunciados em, em lojas de várias dois, cadeias, duas para mas da parte da saúde. Um, há alguma possibilidade deste vir a ser vendido nos supermercados como, como acontece noutros países da Europa? Nós achamos que isso era desejável. Uh, obrigado pela pergunta. Uh,
2: já estão, já, já temos uh, pelo menos dois associados uh, a disponibilizar na área das parafarmácias. Uh, e, e em bom rigor, uh, o que vemos nos outros países, e a Alemanha é um caso paradigmático, é a disponibilização em supermercados uh, e hipermercados. Bom, uh, o que é que nos parece? Parece-nos que se falamos uh, de testagem uh, e se falamos num enquadramento uh, do ponto de vista dos, dos processos, que já está clarificado pela Direção-Geral de Saúde, que já está a ser trabalhado pelo Infarmed e pelo Instituto Ricardo Jorge, parece-nos que balizando e orientando as pessoas é interessante nós termos disponibilizarmos ao, ao, ao consumidor este tipo de testes, porque, repare nós no início da pandemia vieram-nos pedir ajuda e nós evidentemente que dissemos que sim para a disponibilização das máscaras, a disponibilização do álcool gel a disponibilização de um, outro tipo de equipamentos de proteção individual e aqui seria também mais um serviço, porque não se pense nós o que, o que queremos é, é servir e, e este tipo de um, um, negócio nós não, não queremos ganhar. ganhar não vai ser uma assim. coisa que dê grande lucro. Não, não, nós o que queremos é é, que é disponibilizar produto. Não é por aqui que vamos ter o é, um maior ou melhor resultado. É, o que queremos é, de facto, disponibilizar à população um serviço que nos parece que é interessante também do ponto de vista da saúde pública.
0: O contrato coletivo de trabalho, já há muitos anos que está em discussão é, com o setor, ele, ele teve algum avanço?
2: Olha, nós tivemos em, no primeiro trimestre de 2020... Uh, tivemos um avanço brutal e estivemos muito perto de conseguirmos um acordo uh, e que seria um acordo histórico e que, infelizmente, uh, morremos um bocadinho na praia uh, pela... enfim, uh, não, não, não se conseguiu chegar a, a um resultado. Nós fizemos um esforço muito significativo, uh, percebemos sempre as razões dos sindicatos, parece-nos que, às vezes, os sindicatos têm, estão, do ponto de vista ideológico, muito bloqueados nós fizemos um esforço muito grande no final, até ao final do primeiro trimestre de 2020, mas estamos agora numa fase muito interessante e, olha, para a semana vamos ter uma reunião com, com os sindicatos onde, onde vamos discutir uma nova proposta.
0: Não seria também uma forma de reconhecer, mais do que a prémios ou bónus extraordinários, não seria uma forma de reconhecer o trabalho na linha da frente?
2: Claramente porque, repare, nós temos, que valorizar, nós temos que valorizar cada vez mais a carreira uh, no setor da distribuição e, e aqui falamos claramente quer nos supermercados, no alimentar, quer noutras no, no áreas de negócio. Hoje trabalhar uh, no, numa, na carreira, numa carreira para, para a distribuição uh, é complexo, interessante, desafiante a digitalização dos processos obriga a outro tipo de competências nós temos que apostar cada vez mais na formação e nas competências das pessoas e temos que explorar uma questão que é interessantíssima, que é a possibilidade de oferecermos aos colaboradores eh, vários, várias possibilidades de carreira dentro eh, dos, eh, das nossas insígnias e portanto, numa altura destas em que nos tivemos que reinventar, eh, tivemos que dotar os, os, os nossos colaboradores de uma energia extra. Uh, seria, de facto, extraordinário uh, para além do que, do que fizemos e do que muitas insígnias fizeram em premiar, uh, seria extraordinário termos uma estabilização de um contrato coletivo de trabalho que responda, uh, não só aos anseios dos, dos trabalhadores, mas que seja equilibrado para as empresas manterem estes trabalhadores. Porque é, isso, é disso que se trata. Nós queremos manter os níveis de emprego e, se possível, crescer.
0: Gonçalo Lobo Xavier, Diretor-Geral da APED. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, até breve. Vamos agora ao espaço de comentário do economista João Duque. João, bem-vindo mais uma vez. Nas últimas semanas o Mundo tem conhecido alguns episódios importantes nos mercados financeiros, alguns episódios até caricatos, como foi o caso da, da GameSpot, e esta semana houve mais um por causa de um fundo familiar.
3: Afinal, o que é que aconteceu e porquê é que este caso é importante? Bom, este caso é importante, curiosamente, pela dimensão que eu achei absolutamente extraordinária que um fundo familiar pode ter, e pela forma como se estruturaram as operações, e, que, e que isto é muito comum, um, de um modo não muito claro, para ser agora mais claro, eu próprio. Há um fundo familiar, com uns milhares de milhões de euros, uma coisa, enfim, como pode imaginar, comum a qualquer família... Mas com uns 5, 6, 10 mil milhões de euros, começa a negociar operações no mercado de capitais. E falo de um modo alavancado. O que é que isto quer dizer? Em que não se compram os produtos em si, tal como nós normalmente imaginamos que compramos, que é comprar uma ação e, portanto, gastaria o dinheiro, os 10 mil milhões, nas ações que deteriam, mas não, houve, usam aquele dinheiro para uh, uh, aumentar a exposição em contratos, chamados contratos à diferença, ou equity swaps. Dois tipos de produtos que são relativamente semelhantes pelo, pela multiplicação que podem promover do dinheiro. O que é basicamente um contrato à diferença? Imagino que eu faço consigo um, um acordo em que uma ação hoje está cotada a 10 euros e eu digo assim, se as ações subirem, eu vou receber aquilo que suba acima dos 10. Se baixarem do 10, eu pago o que baixar dos 10. Portanto, no início não passa nada entre nós, e nós sabemos que, provavelmente, só vamos ganhar ou perder 2, 3, 4 euros. Nós estamos à espera, propriamente, que aquilo suba muito ou deixa muito. Qualquer das formas, pode haver alterações significativas. E, portanto, o que é que as partes acabam por acordar? Acordar que depositam uma pequena parte com um margem como garantia, digamos que os dois primeiros euros seriam depositados por mim agora e entro no jogo às diferenças. Repare que isto, isto, não se, isto significa que eu apenas ponho dois quando se comprasse a ação estava a pôr 10. Ora lá, eu estou a ter uma exposição ao ganho, que é 1, 2, 3, o que for, com um investimento muito menor, não é? porque na prática estou a pôr 2 em vez de pôr 10 e estou a ganhar o mesmo que ganharia se tivesse os tais 10. Portanto, feito desta maneira ou com os equity swaps, da mesma forma, isto amplia de uma forma gigantesca aquilo que é a dimensão das operações. Acarreta-se que, oh, em cima disto, este fundo fazia negócios com vários bancos, nestas operações todas feitas fora de mercado. E, portanto, aquilo que se, que se acaba por perceber é no dia em que em determinada altura, se pede mais dinheiro, porque esta, esta, este tal fundo familiar estava a perder, pede-se mais dinheiro, uma chamada, chamada para margem, e não tem dinheiro, que a outra parte que estava a defender-se, comprando efetivamente os ativos, tem que se desfazer desses ativos para evitar quebras ou perdas substanciais. E quando o faz, tem que o fazer de forma acelerada, e foi de uma forma tão acelerada que é um rombo na, no mercado. E mais, outros operadores também sabem disto e sabem que, em princípio, sabendo os, os ativos, as ações, que estavam subjacentes a estes contratos, sabiam que, se houvesse um incumprimento, eram aquelas ações que iam sofrer. E veja-se que, de repente, subtão, empresas como a Morgan Stanley ou a Goldman Sachs despejaram ordens de compra da ordem dos 20 mil milhões, assim como quem instala um dedo. Portanto, Apesar do mercado financeiro ser muito grande, isto significou um abalo muito significativo em algumas empresas, algumas ações, e mais uma vez pôs em risco as instituições. O Nomura, que é o quadragésimo qualquer coisa, desculpa, 60 qualquer coisa, Banco Mundial, e o Suíço Branco, o Crédito Suíço, perdão, que na Suíça é o segundo maior banco, Apresentam, vão apresentar perdas no trimestre correspondentes a entre 2 e 4 mil milhões de euros. E, portanto, isto dá uma dimensão daquilo que pode ser, uma não é uma brincadeira, é porque é uma atividade que é lícita, mas que devido ao tipo de controle que é feito, que é feito completamente fora de balcão, e que não é centralizado e não é controlado Uh, especificamente, nem, nem se somam as partes, porque não há possibilidade de fazer estas somas, porque era preciso que se juntassem todos os balanços de todos os bancos para se perceber qual era a dimensão de cada cliente nos bancos todos. Portanto, torna uh, muito vulnerável, ou pode tornar vulnerável o mercado financeiro. E isto é um risco, porque nós recordemos o que sofremos por causa de um episódio que nós, quando começámos a ouvir falar, achámos que era uma coisa que morreria, viveria e morreria nos Estados Unidos. Foi a crise do subprime. Sem percebermos bem porquê, dentro de meses, Portugal estava sem poder aceder ao mercado financeiro e ainda hoje eu acho que o José Sócrates está para perceber porque é que saiu do governo por causa de uma crise subprime. Claro que não diretamente, mas... A ignição foi mesmo essa.
0: Ainda outro caso nos mercados uh, financeiros. Nos últimos dias houve um susto na, na City, o mercado financeiro de Londres. Queres explicar o que é que se passou?
3: É verdade. Uh, Londres, com a saída de, da União Europeia e com o Brexit, aspira a não perder aquilo que conseguiu consolidar durante digamos, quase que séculos, que é a ser conhecida como a praça financeira da Europa. E, neste momento, de facto, está super confrontada com Frankfurt, que, que, que faz, que rivaliza, e de que maneira, com Londres, e, neste momento, Londres precisa mesmo de se afirmar. Ora, há uma operação feita muito recentemente, de uma chamada IPO, uma, portanto, uma oferta pública de venda de uma ação que foi pela é primeira vez ao mercado. É o primeiro
0: momento em que de... qualquer empresa, quando quer uh, entrar uh, na Bolsa, é portanto, o primeiro momento em que Exatamente,
3: é o primeiro momento. Vendem pela primeira vez as ações, conseguiram juntar mais de 2 mil milhões de euros, portanto, de facto, uma, uma colocação com dimensão e que no primeiro dia de negociação caiu 30% e 30% numa queda inicial de uma ação como esta que numa empresa que toda a gente percebe o que faz que são entregas ao domicílio toda a gente sabe hoje o que é é uma Uber não é Pronto. toda a gente sabe, uma Glovo etc Portanto, toda a gente sabe o que é toda a gente tem expectativa de que será uma empresa com algum futuro vemos o que está a acontecer e isso significará muito provavelmente que Londres pode ter dificuldade em voltar a colocar este tipo de empresas no mercado afestando do primeiro lugar do pódio.
0: Em 30 segundos, João, esta semana assistimos a esta polémica com as medidas de apoio que o Governo mandou para o Tribunal Constitucional. A pergunta é, é, é simples, é isto estabelece ou não um precedente perigoso o Parlamento querer legislar fora do orçamento?
3: Bem, eu não sou constitucionalista, mas o que eu vejo é que, de facto, o Governo tem usado muita liberdade que têm no espaço da uh, afetação de recursos, mudando da esquerda para a direita a alguns dos recursos. E a questão é saber, a meu ver, se mudar de uma célula para outra uh, altera significativamente o orçamento. Em termos gerais não altera, pode não alterar, portanto isto não impõe um aumento de despesa, porque o Governo tem espaço suficiente pela dimensão de, das despesas em causa, para acomodar e deixar de gastar noutras áreas para fazer face àquilo que lhe pediram.
0: A Vida do Dinheiro aos Sábados no Dinheiro Vivo com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias e em permanência em tsf.pt.